0: Urlaub auf dem Bauernhof, das Leben auf dem Land. Der Trend wird immer größer, immer mehr Menschen steigen aus, immer mehr Menschen wollen raus aus dem Hamsterrad, Stress, Hektik und Lärm. Auch ich kann sagen, die zwei Tage Urlaub auf dem Bauernhof bei Olga hat mich extrem entschleunigt, die Ruhe. Die Natur, die Tiere und auch die Arbeit drumherum ist ein anderes Leben, wie wir alle täglich haben. Doch in diesem Gespräch erfährst du wie auch die Kehrseite, die wir alle oft nicht sehen. Wir wünschen uns immer nur gerne einen schönen Zustand. Doch Olga sagt auch, das Leben auf dem Bauhahnhof ist knallharte Arbeit. Denn es ist nicht nur die körperliche Arbeit, die du täglich tun musst, wenn du Viehwirtschaft hast, wenn du einen Garten hast, wo du Selbstversorger bist und dich auch um Gäste kümmern musst, putzen, Wäsche herrichten, eine Familie gründen. Und sie selbst ist Mutter von drei Kindern und hat selbst acht weitere Geschwister. Sie weiß also, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Doch welche Faktoren... Betrifft eigentlich so einen Bauer noch wie der Klimawandel, Ausbleiben von Regen, extreme Schneemengen, aber auch Hitzeperioden. Ein Bauer oder Menschen, die so ursprünglich und noch natürlich leben, wie Olga es tut, leben mit den Zeiten, leben mit der Natur. Wenn sich also auch die Natur verändert, muss sich auch ein Bauer anpassen. Olga ist mittlerweile eine sehr gute Freundin geworden. Ich habe sie vor vier Jahren das erste Mal durch Empfehlungen von meinem Papa kennengelernt, der bei ihr selbst übernachtet hat und ich bin dann bei meiner Alpenüberquerung hingegangen. Ich weiß noch heute, dass diese Dame, die mit so viel Herzblut diesen Hof leitet, einfach ein Geschenk für diese Welt ist. Letztes Jahr bin ich mit Alex und Petra, mit denen ich eine private Alpenüberquerung gemacht hat, auch zu Besuch bei Olga gewesen. Und als wir am Abend gemeinsam in der Stube gesessen sind und die anderen schon geschlafen haben, hat sie mir Geschichten erzählt, wo ich mir dachte, das muss einfach jedermann hören. Diese Frau hat so viel Lebenserfahrung, diese Frau hat so viele Lebensweisheiten und Sie hat mir Bücher gezeigt von Menschen, die auf Höfen leben, in diesen Stallen hängen, in diesem abgeschiedenen Tal in Südtirol, deren Hände, deren Gesichter Geschichte schreiben. Es ist also ein spannendes Gespräch, das wir in ihrer kleinen umgebauten bzw. neu gebauten Hütte zwischen Bienenkörben und angebauten Gemüsegarten geführt haben. Wenn also auch du Lust hast, Olga mal persönlich kennenzulernen, dann lauf doch mit mir gemeinsam über die Alpen im September 2023 oder aber mach Besuch bei Olga. Für all diejenigen, die diesen Podcast hören und Olga auch ein kleines Geschenk machen möchten, schick ihr Wolle. Sie liebt Häkelarbeit, sie macht unheimlich gerne Topflappen. Wenn du Garnreste übrig hast, kannst du diese Frau so glücklich machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Geschichte und ich muss sagen, ich habe gemerkt, wie sehr mich Geschichten von Menschen interessieren und gleichzeitig begeistern und es wieder darum geht, jemand anderem wirklich zuzuhören. Hör also auch dieser Dame genau zu und ich freue mich, wenn du mir auch zuhörst und diesen Podcast eine Rezension hinterlässt, sodass diese Geschichten noch mehr Menschen erfahren. Ich wünsche dir alles Liebe. Alpenauszeit. Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Rein ins Abenteuer Leben. Human Being statt Human Doing. Es geht wieder darum, dass du Mensch bist, dass du du bist und dass du auch hinterfragst, wer du wirklich bist. Zurück zur Natur, die Reduktion auf das Wesentliche, auf deine Gefühle, auf deine Emotionen, auf deine Gedanken und auf dein Menschsein. Körper, Geist und Seele, all das lässt sich am besten in der Natur vereinen. In diesem Podcast möchte ich dich dazu ermutigen, dass du auf dein persönliches Abenteuer gehst. Ein Mann, eine Familie da, mhm.
1: mit drei Kindern, drei Jahre, fünf Jahre und sieben Jahre. Die Eltern haben sich hier am Hof in Liegestuhl gelegt und die Kinder haben mit Sand gespielt, mit so kleinen Kochgeschirr, das wir hatten. Und der Mann hat täglich so ein Werbet-T-Shirt angehabt und, wir haben und ich habe mal gefragt, was er vom Beruf ist. Nicht? Und dann hat er hat gesagt, ach, das sage ich dir am Ende. Und der hatte die Kleinen auch nicht, da hat kein Kind nach dem Fernseher gefragt, nichts. Die sind abends hoch nach dem Essen geduscht, rein ins Zimmer, Patsch, auf Knopfdruck haben die geschlafen. So waren die fertig. Mhm. Und wir dann nach Hause fuhren und er gesagt, darf ich dich umarmen, Olga? Dann ja, steckte so, ja, ja, dann steckt einmal die Visitenkarte in die Schürze und gleich habe ich nicht ne geschaut, erst weil er weg war, jetzt war es von München, von den Siemenswerken, der Vorsitzende. Und die Kinder waren so glücklich, du, das eine Mädchen hat die ganze Woche das gleiche Hose angehabt und das gleiche T-Shirt, das hat ja keinen gestört.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und die sind super glücklich. Und auch so man, manchmal denkst du, hey, warum machen so höhere Leute, die eigentlich das Hotel fünfmal leisten könnten, äh, so einen normalen Urlaub am Bauernhof? Ne? Mhm. Und viele sagen auch, schon wegen der Produkte. Beim Frühstück, du kriegst ein frisches Ei, du kriegst eine Butter, eine selber gemachte Marmelade, eine Milch für einen Kawa oder auch für einen Kaffee, da fängt es schon an. Im Hotel ist alles fünf- und zehnmal abgepackt. Nur die Portion weißt, und zähle ich schon. Und viele sagen dann auch schon wegen Müll. Die Marmelade kommt vom Glas ins Schüssel und das war's. Mhm. Und das sind wirklich Produkte auch, die man am Hof selber macht. Nicht?
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, und das macht... wird
1: auch gesucht. Und die Hoteliere, viel gönnen das dann einen nicht, weil Urlaub am Bauernhof jetzt ziemlich gut floriert. Nicht? Mhm. Und auch die, die Familien sagen, ich kann nicht mit drei Kindern in ein Vier-Sterne-Hotel gehen. Weil wenn ich ständig sagen muss, pass auf, schmeiß kein Glas um, sitz ruhig. Nein, da haben die Eltern nichts und die Kinder auch nicht. Ja, ja, total. Und gleichzeitig überteuert. Ja, das auch. Die mhm. Kinder verstehen es nicht. Ja. Die sind glücklich, wenn sie dürfen hier irgendwo matschen und wenn sie einen Gartenschlauch nehmen für ein bisschen Wasser <lacht> und barfuß nicht, und so richtig dreckig sind, dann haben die Urlaub und die Eltern auch. Mhm. Die lesen ein Buch, gucken schon nach, dass sie nicht, und die wissen genau allein im Stall und in die Scheune dürfen sie nicht, was so gefährlich ist, mhm. wenn niemand dabei ist. Aber sonst, wie gesagt, die sind total glücklich und entspannt. Die fahren selten weg, höchstens mal in den Ort einzukaufen oder wenn sie sonst was brauchen, gehen da raus im Wald oder in die Wiese, gucken nach den Tieren und auch wie gesagt, da wird kein Fernseher nichts verlangt, kein Handy, das, das braucht es alles nicht die sind so müde abends, also ich muss oft ganz lachen, dass ich mir denke, herrscht da schon um acht abends totale Ruhe.
0: <lacht> früher, ja. früher wie so auf einer Hütte, Hüttenruhe ist ja immer um zehn Uhr. Ja. ja. Das stimmt. Ja. kommen hast du mal gefragt, wie er auf dich gekommen ist? Der jetzt von Siemens Werke zum Beispiel? Ja, der war jährlich da, bis jährlich. die Kinder
1: größer wurden. Wow. Und dann kamen die Kinder klar, wenn sie mal 14, 15 sind, nicht, dann haben sie andere Vorstellungen vom Urlaub mhm. und wollten dann weiß Gott wohin.
0: Mhm. Aber
1: sie haben immer gesagt, das war toll, der Urlaub, der war
0: toll. Nicht? Hast du mal gefragt, warum er genau unbedingt Urlaub am Bauernhof, ich sag mal, bewusst bevorzugt hat und das jährlich von Jahr zu Jahr gemacht hat? Weil
1: er in der Stadt durch den ganzen Trubel so angespannt war, weißt du? Und dann hat er gesagt, ich möchte nicht vom Trubel raus mhm. und die nächsten Trubel rein. Mhm. Das ist kein Urlaub. Ja. Er will einfach relaxen, an Natur und wo die Kinder, wo ich nicht mit die Autos muss aufpassen, nicht?
0: Mhm.
1: Und nicht ständig hinterher schreien, nicht? Und das sagt er, ist Urlaub. Er mag das nicht vom Trubel in Action. Nächsten. Das, das ist nichts für ihn. Dann kann er gleich zu Hause bleiben.
0: Das stimmt. Wie, ich mein, jetzt kennst du das ja nicht anders. Du bist ja hier groß geworden. Das ist ja so dein jährlicher Urlaub. Also für andere, die kommen extra hierher, um Urlaub zu machen. Ja. Für dich ist es ja doch knallharte Arbeit, muss man sagen. Ich meine, mit Vieh und alles selber mhm. bewirtschaften. Ähm, wie ist es für dich? Hast du das Gefühl, dass das, ja, für dich ist das halt normal, weil du so groß geworden bist, du empfindest das gar nicht so als, als Arbeit, oder? Man muss auch die Freude dabei haben
1: und das gern machen. Mhm. Weil wenn du nur in der Früh schon denkst, jetzt muss ich das, jetzt muss ich jenes, dann, dann gibt's, hast du ja auch keine Freude. Dann ist auch kein Erfolg da. Mhm. Wenn du das mit Freude und Herzblut machst, dann machst du das von Herzen, dann ist das auch nicht so anstrengend.
0: Mhm. Gab es mal eine Zeit, wo du keine Freude mehr dabei hattest?
1: Na, dann müsste ich schwer krank sein, <lacht> dass ich es nicht mehr schaffe.
0: Wow, ja. okay. Also auch wenn du mal in der Früh aufgestanden bist und mir dachtest, heute hätte ich gern länger geschlafen, Na, na, muss nicht. Muss nicht. Ich habe so einen
1: Rhythmus, stehe immer selbe Zeit auf. Abends wird es auch manchmal spät, wenn man mit den Gästen ein bisschen feiert oder ein Glas Wein trinkt. <lacht> Aber das spüre ich nicht mehr.
0: Aber glaubst du, dass das auch dazu liegt, weil du eben auch die ganzen Viecher hast, wie jetzt die Kühe und die, 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 die Schweine und die, die Hühner, dass du eh sagst, okay, ich muss halt auch aufstehen? Und Nein, das, das so ist
1: einfach unser Job, unser Leben, unser Beruf und ich bin nicht traurig, wenn ich auch sonntags oder im Sommer mal immer hier bleiben muss. Das ich bin zufrieden, wenn ich ein Eis kann nehmen, eine Zeitung, eine Handarbeit und mal zwei Stunden Ruhe habe. Das reicht.
0: Ich erinnere mich, letztes Jahr, als wir gesprochen haben von der Alpenüberquerung, da habe ich dich gefragt, Olga, wenn du mal Urlaub machen würdest, was würdest du am liebsten machen? Wie ist es, wenn du jetzt, heute oder heuer Urlaub machst? Wo würdest, wo würdest du am liebsten hingehen?
1: Mal eigentlich in Südtirol bleiben, irgendwo auf einem, Alm, auf einer Hütte. Ich brauche nichts. Wie gesagt, Handarbeit,
0: Zeitung und was Gescheites zum Essen. Warum, warum sagst du, 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 brauchst, also du brauchst nichts, dass wir alle nicht wirklich was brauchen? Das, das ist uns ja bewusst, wie du sagst. Ich meine, das ist ja das Schöne am Berg oder auch am Bauernhof. Die hm. Leute haben oft immer das Gleiche an. Ja, ähm, ja fast die ganze Woche manchmal. Woher, woher würdest du sagen, ist dieses, dass du sagst, na, ich brauche eigentlich nichts? So, ja? Oder ich muss nicht irgendwo hin? Na erstens, wenn man nur den Fernsehen schaut, wie es überall
1: zugeht, mhm. da will man gar nicht mehr fort, weil dann sieht du Stau. Äh, Terror, nirgendwo bist du sicher. Mhm. Erstmal das und dann denke ich mal, man hat hier einen Platz, einen schönen Platz, dein eigenes Bett. Man, man, hat, man kommt mit der Familie gut aus, auch mit den Kindern. Man kann schon froh sein, dass man so gut erzogen hat und dass sie auch zu was gebracht haben. Und dann denke ich mir oft, was will ich mehr? Hm. Nicht? Man hat ein Dach über dem Kopf. Wie viel gibt es jetzt Flüchtlinge, die die Heimat verlassen müssen und gar nichts mehr haben? Und wir können schon total zufrieden sein. Also wir haben wirklich nicht große Wünsche. Und das brauchen wir auch nicht.
0: So, hm. Also es klingt so... Ja, also ich finde, dass dein da Mund klingt das immer so. Ja, das, 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 man braucht halt wirklich nicht viel. Also ich stimme, ich, stimme dir, ich stimme dir, da absolut zu, weil meistens alles, was du zu viel hast, macht dich irgendwie lenkt dich ab und ja, bist und du in diesem Zwiespalt. So mache ich jetzt heute das, mache ich jetzt heute das. So. Und man sagt auch, der reichste Mensch
1: ist der zufriedenste. Wenn ich zufrieden bin, dann bin ich am reichsten mhm. und gesund. Das stimmt. Ja, ja. Ich würde nichts nutzen, wenn ich vielleicht ein Schloss hätte und was Gott wie viele Antiquitäten drin und einen Haufen Geld, wenn ich weiß, ich, ich lebe nur noch drei Monate, ich habe Krebs in Endstadion oder so. dann denke ich mir oft, ich würde den ganzen Plunder jemand schenken, wenn ich gesund wäre. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt. Da fangen die meisten Menschen immer an, erst an zu hinterfragen, wenn es sie, wenn sie irgendwie meistens so spät ist. Ich habe ja. ich, ähm, ich hab die Wolle mitgebracht zum, zum Häkeln. Ähm, ich kann sie jetzt übrigens, also zumindest hat es vorhin gut funktioniert auf dem Werk. <lacht> man muss aber später mal drüber gucken. Ähm, die Dame im, im, im Wolleladen hat mir erzählt, sie hat eine Freundin, die arbeitet im Hospiz. Und ähm, da war eine ältere Dame Ende 80 und dann hat die Angestellte die Dame gefragt, warum sie nicht sterben will. Mhm. Also, weil die halt echt, weißt du, die hat gekämpft und dann sagt die, dann sagt die Dame oder die Kranke, weil ich noch nie gelebt habe. Sie will jetzt noch nicht sterben.
1: Ja, das ist äh, jeder, so mal, vielleicht kapiert man dann, als wenn man dem Tode nahe ist, was man versäumt hat. Mhm. Aber so mal, wir haben eigentlich, wie gesagt, ich bin nicht, dass ich mir denke, ich müsste jetzt noch Urlaub nachholen oder irgendwas, nicht? Mhm. obwohl ich die älteste bin von neun Kindern und noch nie in Urlaub war, weil meine Mama oft gesagt hat, du bist die Einzige, die noch nie in Urlaub war, aber als ich jung war, wäre ich vielleicht gern gegangen. Da mhm. ging es nicht, da waren die Kinder klein, acht Jahre war Schwiegermutter im Pflegefall, ging es auch nicht und dann kam die Tochter zur Welt, ging es auch nicht und danach mochte ich gar nicht mehr weg. Nicht? So ist es halt. Und sicher, viele werden auch wirklich nicht gelebt haben, dass sie einfach denken, das habe ich jetzt
0: echt versäumt. Mhm. Wie sieht wie sieht's aus? Gibt es was, was du dir hättest vorstellen können, außer, ich sag mal, du bist ja groß geworden im Hotelbetrieb. Ja. Mhm. Ähm, hättest gern was anderes gelernt?
1: Mit 17 schon vielleicht so ein Medizin. Oder Ärztin, das hätte mich immer mehr interessiert. Nicht? Mhm. Oder auch mal nähen hätte ich ganz gerne einen Kurs gemacht, und das eine und das andere. Aber es war nicht möglich. Mhm. Aber vieles bringt man sich selber bei, probiert. Und man muss halt versuchen und nicht aufgeben.
0: Mhm. Dann
1: lernt man es auch ohne. Mhm. Mhm. Aber ich habe schon immer gesagt, also in der Stadt könnte ich nicht wohnen. Ich glaube, da würde ich krank werden. Ich brauche einen Platz, ich brauche einen Garten, ich brauche meine Arbeit und auch meine Ruhe. Und die habe ich hier. Ja, wir wohnen schön gelegen, ein bisschen außerhalb vom Dorf. Und wenn man was braucht, ist alles da. Apotheke, Postamt und sonst hat man gute Bus- und Bahnverbindungen. Also,
0: na, also ich würde nichts mehr nachholen wollen. Aber das Einzige, das kam mir jetzt heute, als ich ins Tal Ende gefahren bin. Du brauchst eigentlich, wenn du hier wohnst, schon ein Auto, oder? Sonst ja, bist du aufgeschmissen. Das schon, das schon. Also ich sag mal, das ist wahrscheinlich so euer Luxus, den ihr euch gönnt und habt wahrscheinlich die meisten Bauern hier auch, weil sonst, wenn du mal irgendwas brauchst... Ja, man muss fürs Vieh manchmal was holen. Da kannst du nicht jetzt
1: eine Bestellung machen, dass der da Lastwagen kommt. Das mhm. wäre zu teuer. Man muss du mhm. auch selber mal ab und zu was holen. Mhm. Ja, und sonst eigentlich, wie gesagt, na, na es geht. ein Auto brauchst du auf alle Fälle nicht.
0: Mhm. Mhm. Der
1: einzige Luxus, den mein Mann und ich jetzt gönnen, seit wir den Hof und Sohn überschrieben haben, ist, dass wir sonntags frei haben. Hm. Sonntags, wenn es geht, dass wir nicht Heuarbeiten haben oder irgendwas, dann sagen wir morgen so, wir fahren weg, wir machen einen Ausflug, egal, Kaltrassee oder vor allem, oder was uns gefällt, aber wir sind dann nachmittags um fünf wieder da. Mhm. Und das reicht, das mhm. ist Urlaub für uns zwei. Schön. Jetzt ja. ist
0: morgen Sonntag. Habt ihr was geplant
1: schon? Na eigentlich noch nicht. Wir mhm. müssen erst gucken, weil empfindlich Findl ist Florianifeier
0: mhm.
1: und da ist der Sohn dabei. Und am Nachmittag sind wir beim Enkelkind zum Geburtstag eingeladen.
0: Ah, ja. Okay.
1: Aber vielleicht irgendwann und dann später, wenn die Hütten aufhaben, muss man das gucken. Man kann nicht längerfristig
0: planen, immer nur von einem Tag auf den anderen. Wie, wie ist es jetzt jemand, der sich damit gar nicht auskennt und sagt, okay, das Thema Leben auf dem Bauernhof, der sagt, okay, wie kann man da vielleicht auch von Leben rein industriell gesehen, habt ihr da ähm, seid ihr komplett Selbstversorger oder verkauft ihr auch eure Produkte, sowas wie jetzt ein Speck oder die Milch? Es ist
1: so, da braucht man auch verschiedene Kriterien, Auflagen werden da gemacht, wenn du das willst öffentlich verkaufen. Mhm. dann musst du auch dann beim roten Hahn bei die Qualitätsprodukte mitmachen. Mhm. Aber dann hast du auch regelmäßige Kontrollen. Mhm. Das geht nicht nur so, mhm. nicht? so, man kann mal einem Freund ein Speck geben, aber sonst groß verkaufen lohnt sich nicht. Okay. Weil dann brauche ich dich einen Hofladen, dann brauche ich einen Kühlraum. Und, und verschiedene und der Küche, wo ich die Marmeladen koche, offiziell und alles schön und gut. Aber dann muss ich das wirklich professionell
0: machen. Okay, das heißt, ihr lebt eigentlich von euren Ferienwohnungen für die Gäste, die hier wirklich Urlaub am Bauernhof machen.
1: Ja, das ist ein gutes Zubrot, Urlaub am Bauernhof. Wirklich sonst von der Milch allein, die schwankt auch mal ganz tief, mal jetzt höher, aber durch die Energiekosten. Ist halt auch schwierig. Und weil wir gebündelt sind mit dem Milchhof, da macht der Milchhof die Preise. Hm. Wie der die Milch los wird und wie er die verarbeitet mhm. und wie der Markt ist. Mhm. Weil es drängen auch viele andere auf dem Markt dann wieder. Und ja, wie gesagt, Urlaub am Bauernhof ist ein gutes Zubrot. Das Haus wird gepflegt, wird geputzt, wird auch, wenn was kaputt ist, renoviert und gerichtet. Es wird nicht sondern vernachlässigt mhm, mh. und man hat auch durch die Gäste viele Freundschaften entstehen und die fragen immer wieder nach, wie geht's euch was macht ihr oder machen die Werbung an andere weiter an Freunde, dass sie fragen, wo wart ihr denn mhm. und die sagen dann ach, da musst du auch mal hin, das ist nett und so läuft es so, wie soll wir sagen wie so ein Rad, mal mhm. schneller, mal langsamer
0: mhm, mh, mh. Mhm. Um. Ja, ich meine, ich bin ja auch durch, durch, durch Visitenkarte von meinem Papa, äh, der hier zu Fuß vorbeigelaufen ist, hat gesagt, kommst vorbei und dann hier meine erste Alpenüberquerung, weiß ich noch, wie ich hier na, neben, neben dem Gemüsegarten auf der Wiese gelegen bin ja, und mir die Sonne habe auf dem Bauch scheinen lassen, da gab es den großen Hund schon und letztes Jahr sind ja, glaube ich, gefühlt drei Katzen auf mir getanzt. <lacht> Also es werden auch immer mehr, aber es ist jedes Mal ein Gefühl von nach Hause kommen, ja. ja also es ist, ist auch jetzt schön eigentlich zu sehen mal, wo noch nicht alles so am Blühen ist. Also sonst sehe ich es eigentlich immer am Ende, oft ja. im September und jetzt mhm. ist so, wie du merkst, jetzt fängt einfach alles langsam an, ich sag mal die, die Samen, ja, cool, die du gesetzt erwacht. hast, zu mhm. erwachen. Auch jetzt hatte ich mein super schönes Wetter noch draußen, mhm. super Sonne und ähm, ja, du hast, hast ein schönes Fleckchen auf alle Fälle, ja. Und auch die Stube. Ich meine, letztes Jahr durften wir hier drin essen. Du hast mit viel Liebe eingerichtet. Ähm, was ich jetzt noch spannend finde, das Thema, ähm, ist ja auch, wo wir gestern drüber gesprochen haben, den Klimawandel. Also Klimawandel, glaube ich, ist ja was, was sieht man ja da draußen, da passiert was. ja. Mhm. Das, glaube ich, wäre jetzt äh, kurios zu sagen, da ist nichts, ja. Ähm, wie merkt ihr das jetzt zum Beispiel auch mit dem Winter, ähm, dass relativ wenig Schnee war und auch vom vom Wasser her? Du hast mir gesagt, ihr habt eine eigene Quelle. Mhm. Seid ihr dann da, ist man dann da auch davon betroffen bei sowas? Weil da denkt ja, ich sag mal, der Städtler denkt da ja gar nicht dran. Weißt? Der, denkt, der regt sich nur auf, dass er nicht Skifahren kann, ja. Mhm. Und äh, dass äh, ähm, dass es jetzt nicht den Powder schlecht hingibt, aber ich sag mal, wie das, was du mir da gestern erwähnt hast, ähm, dass sich dieser, das Rad viel, viel länger dreht, dass wenn Wasserknappheit ist, dass es eben auch so, solche lokalen Leute wie euch auch betrifft, da denkt er der. der der gestresste Mensch in der Stadt
1: denkt da gar nicht dran. Na, aber es ist nicht selbstverständlich, dass jeden Tag frisches, sauberes Wasser aus den Haaren kommt. Mhm. Man muss auch den Klimawandel merken, bei uns schon auch. Wie gesagt, die letzten zwei Winter so gut wie fast kein Schnee. Mhm. Das Grundwasser geht ständig zurück. Mhm. Dann im Wald mit Borkenkäfer. Das Problem hatten wir vor drei Jahren noch nicht. Mhm. Wird jetzt auch ganz gravierend. Das geht immer weiter, immer weiter. Irgendwann. Ich weiß nicht, kann man sich vorstellen, es ist kein Holz mehr da, mhm. aber wenn kein Holz mehr da ist, mit was heizen wir? Dann gibt es kein Brett zum Hausbauen, da gibt es dann, ich weiß nicht, wie es in 15, 20 Jahren aussieht. Nicht? Aber den Klimawandel merkt man schon sehr. Und als Bauer ist man auch ziemlich vom Wetter abhängig. Man muss immer gucken, wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen, kann ich mähen, kann ich nicht mähen. Weil, wenn Regen angesagt ist, dann brauchst du gar nicht mähen, dann hast du sowieso alles im Dreck. Und wenn keine schöne Wetterperiode ist von fünf Tagen, dann kriegst du das Heu nicht trocken. Und wenn das auf dem Heu öfters drauf regnet, dann wird es so muffig, dann stinkt es, mhm. dann fressen es auch die Kühe nicht mehr. Mhm. Okay. Ja.
0: Spannend. Ja, das sind halt alles Sachen, die. Hat die dir jemand beigebracht? Na, ja, das muss man wissen. Und, ja, ja, hast du das, ja,
1: wissen? das das ist einfach, ein Bauer ist heutzutage schon fast ein halber Manager. Der muss sich auskennen mit dem Gesetz, kann ich um, um den Zuschuss ansuchen, wenn ich das mache, wie finanziere ich das. Ja. Also man kann nicht nur die Stallarbeit erledigen und dann hat man Freizeit. Nicht? Man muss sich mit vielen Sachen auseinandersetzen. Viele meinen nur, ja, wenn ich zwei Stunden im Stall bin oder eine Stunde, dann ist alles fertig man muss dann auch wieder die Maschinen herrichten, putzen, weil der Kauf von den Maschinen ist auch sehr kostspielig und man muss schon schauen, wie man nicht über die Runden kommt. Also groß mit Geld rumschlagen kann man nicht. Man muss schon überlegen, was man macht.
0: Das heißt, so, wenn, es gibt ja viele, ist ja glaube ich, der Trend geht ja jetzt auch neben dem Wandern ist ja immer mehr dieses Auswandern, beziehungsweise eben sich irgendwo einen Hof pachten und vielleicht selber auf einem Hüttenalm wird oder auf dem Bauernhof zu sein, das ist ja dann nicht jedermanns Sache, oder? Nein. Weil die meisten stellen sich das so schön vor,
1: wie ein Märchen vor, aber die Realität sieht dann wieder anders aus. Ne? Mhm. Wenn sie wirklich müssen schuften und Pech haben, dass irgendwas schief geht und wenn sie dann die, die Freude und die Laune verlieren, dann ist Ende. Das, das geht nicht gut. Nicht? Man muss schon. Und ein Hof-Pachten ist auch nicht so einfach, weil mhm. meistens sind die Leute selber drauf, auch, außer es ist ein Hof zu verpachten, wo wirklich ein Junggeselle ist oder ein Junggeselle wegstirbt und kein Nachfolger mehr da ist. Aber sonst nur so zum Pachten. Und die meisten pachten dann einen Hof im Tal und nicht am steilen Berghang dass, wie gesagt, viele stellen sich das ein bisschen zu schön vor.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ist so ein, ich sag mal, jemand, der auf dem Land lebt und jetzt so abgeschieden wie ihr, ist ja auch irgendwo abhängig von den Nachbarn drumrum, oder? Also wie jetzt vielleicht hier draußen mit den mit den Bienen, wo du mir gesagt hast, das ist ja jetzt... Von jemand anderem, der sagt, die können er bei euch hinstellen. Also da ist ja auch ein Viel, ein Geben und ein Nehmen, oder?
1: Ja, das schon. Und mit den Nachbarn muss man sich gut verstehen. Das ist auch wichtig, mhm. weil man weiß nie, ob man mal Hilfe braucht oder auch der Nachbar uns oder wer der Nachbar oder wenn irgendmal was passiert oder irgendjemand sich verletzt und nicht mehr arbeiten kann, mhm. dann ist man schon viel auf die Hilfe anderer angewiesen. auch.
0: Mhm.
1: Und man muss schauen, dass man gut auskommt. Das ist auch wichtig. Und nicht Streit hat und Ärger mit den Nachbarn.
0: Merkst du, merkst du einen Unterschied von den Menschen, die jetzt bei dir zu Besuch kommen, die jetzt primär vielleicht, wie soll ich das beschreiben? vom Charakterzug her jetzt, wie jemand, der immer auf dem, auf dem Land ist. Also merkst du das anhand, ich sag mal, wenn jetzt jemand kommt, den du noch nicht kennst, der am Anfang kommt und vielleicht der Woche bleibt, wie er von den Charakterzügen sich vielleicht auch verändert, weil halt dieses Landleben auch was mit ihm macht. Und er sieht, wie, ich du lebst es ja mit jeder Zelle deines Körpers. ja, also ja. Du bist ja so herzlich. Ähm, also frage ich mich jetzt gerade, weil du triffst da, da treffen ja zwei Welten aufeinander. Oder? Am ja, Anfang das schon. So, es gibt auch
1: bei uns gute Gäste und Schlechte. Mhm. Man vergisst die Guten nicht und die Schlechten auch nicht. <lacht> <lacht> ne? mhm. Und äh, manchmal ist auch, wenn sie auf dem Bauernhof buchen, dann wissen sie auch, was, was sie buchen. Ja. Dass hier kein Wellnessurlaub ist und keine Sauna und sie müssen das auch von vornherein wissen. Und wo sie hinkommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich habe in den ganzen 44 Jahren nur einmal eine Familie gesagt, gehabt, die gesagt hat, hier gefällt es mir nicht. Eine einzige. Wow. Okay. Die Kinder waren total begeistert, aber die Eltern haben dann gesagt, nein, wir reisen ab. Kinder haben dann geheult, waren zwei recht nette Mädchen. Mhm. Die haben gesagt dann, warum und warum und nein, wir reisen ab.
0: Mhm.
1: Ja, es war einmal in 44 Jahren. Okay. Aber sonst ist man eigentlich mit jedem gut klargekommen. Mhm. Wenn was ist, dann können sie sich bei mir melden. Oder wenn sie ein Problem haben oder einen Wunsch, mhm. bin ich jederzeit da. Und dann kann man viel besprechen.
0: Ja, ja das ja. stimmt. Mhm. Gibt es was, ähm, was, was du vielleicht als, was heißt als Botschaft aber so jetzt aus deiner, aus deiner Erfahrung vom Landleben jedem mitgeben würdest und sagst, schaut mal Leute, konzentriert euch mal ein bisschen mehr darauf beziehungsweise besinnt euch mal ein bisschen mehr darauf, weil es klingt ja jetzt so, also wie am Anfang, du bist sehr happy mit dem, was du hast, sehr zufrieden und viele neumoderne Menschen sind ja sehr unzufrieden und wollen ja immer noch mehr und den Drang und wie gesagt, Wellness Hotel, dies, das, jenes. Und dann probieren sie das nächste aus, aber merken irgendwie, egal ob ich in dem Hotel bin oder da bin oder da bin, man nimmt sie ja selber immer mit, irgendwie ist, ist dann auch nicht so zufrieden. Also gibt es was, wo es sagst, schaut's mal, das wäre das darauf kommt es eigentlich wirklich drauf an.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, so, Sie müssten auch äh, die bäuerlichen Produkte mehr wertschätzen. Mhm. Und nicht, Sie wissen oft gar nicht, wie viel Arbeit dran hängt und wie viel Herzblut mhm. auch an Butter zu machen oder an Käse und wie viel, äh, wie sollen sagen, jetzt Arbeit und Freude dran hängt, was andere vielleicht der Scheibe abschneiden
0: und sagen. Also du hast gerade von Wertschätzung gesprochen, von den Produkten.
1: Ja, den, den Leuten müsste eigentlich mehr klar werden, wie viel Arbeit, Zeit und äh, Liebe da, dazugehört, ein Produkt, ein bäuerliches Produkt herzustellen. Mhm. Und nicht, dass sie das nur kaufen und dann mehr als die Hälfte manchmal wegschmeißen. Also sie müssen schon mehr wertschätzen, mhm. wie viel ein Kilo Käse Milch braucht oder wie die Butter erzeugt wird. Das müssten sie schon wertschätzen und nicht nur immer das abgepackte Zeug kaufen, das von Holland oder was Gott woher kommt. und auch das Fleisch, nicht? Sie müssen wirklich, ihnen müsste bewusst sein, dass sie Euro mehr drauflegen, aber wirklich ein gescheites Fleisch kriegen, mhm. das nicht in der Pfanne zu, zur Hälfte schrumpft und auch die Qualität schätzen, nicht? Lieber ist ein oft auch am Teller weniger drauf, aber gut. Mhm. Und dann wird es auch aufgegessen. Ja. Und sonst
0: wird die Hälfte fast in Abfall geschmissen. Ne? Mhm. Ja, und leider das Problem ist, glaube ich, dass viele Leute gar nicht mehr richtig schmecken, was, was auch natürlich ist, weil halt so viel fertig ja. weil es halt schnell geht. Ja,
1: so. ja, aber es soll nicht immer schnell gehen. Man mhm. soll sich Zeit nehmen zum Kochen, mhm. auch was Gescheites zum Kochen. Mhm. Das soll auch so ein bisschen fast wie ein Ritual sein. Nicht? Weil ein, ein gescheiter Gulasch, der braucht auch fast zwei Stunden zum Kochen. Mhm. Und er muss langsam köcheln. Klar, jetzt in, in, wenn ich eine Dose aufmache, ich weiß aber auch nicht, was da drin ist. Mhm. Ja. Und mit den Geschmacksverstärkern, sie können es
0: schon gut hinkriegen. Aber das soll nicht der Sinn sein. Ja. ja, und das Schöne ist, du kochst ja auch noch mit Holz auf deinem schönen alten, alten Ofen. Also du hast zwar beides, ja. ja. Weil je nachdem, ob's, ob für viele Leute, wenige Leute, aber ich meine, jetzt auch erst letzte Woche auf der Hütte oben, da hat man auch nur einen, einen Holzofen. Das dauert, bis du dann das Holz einschürst, bis es dann brennt bis dann was Wasser kocht das ist dann nicht so zack bumm, Wasserkocher an oder vollautomat am Kaffee das ja. dauert halt alles ja. und ich glaube das ist was leider das haben die die meisten verlernt und jeder der da mal aber in den Genuss kommt wie sich das anfühlt wieder merkt eigentlich wie schlecht das andere einem tut dass alles so schnell 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 zur Verfügung steht ja, ja schon. das Essen
1: schmeckt auch viel besser, wenn Absolut. mit Holz gekocht mhm. wird. Also wie mit einem Gasofen oder irgendwo, es schmeckt viel besser, ja. aber es braucht halt seine Zeit. Und ja. man muss auch schon vorneherein das Brennholz mal fertig machen. Das muss trocken sein, weil wenn es nicht trocken ist, dann brennt das Feuer nicht. Mhm. Und es dauert halt, das muss nicht immer schnell gehen. Mhm. Man hat dafür auch noch die Wärme. Netten nur gekocht, ja. überhaupt gerade im Winter. Mhm. Und auch, man kann auch eine Wäsche mal am Herd rundherum aufhängen oder ein paar Socken zum Trocknen oder ein paar Schuhe, ja. was man halt so braucht. Ne? Was
0: man braucht, ja. Du hast ja hier deinen eigenen Gemüsegarten. Das heißt, du isst eigentlich komplett oder ihr isst eigentlich komplett eure eigenen Produkte?
1: Ja, eigentlich den ganzen Sommer. okay Bis zum Herbst, bis wo eigentlich die Ernte fertig ist. Und meistens haben wir dann noch einen Kohl im Keller mhm. oder in der Garage, der nicht so schnell fault. Muss man auch wissen, wie man mhm. den verpackt, mhm. damit er mindestens das Weihnachten hält. Mhm. Und wir essen wirklich saisonal Produkte.
0: Und im Winter gehst du dann vermehrt einkaufen?
1: Ja, aber nicht groß. Nur okay. was jetzt wirklich im Winter angeboten wird, Krautsalat, das ich hält, Karotten. Mhm. Aber nicht, dass ich jedes Gemüse und jedes Obst im Haus habe. Okay. Das, nicht. das okay. muss auch nicht sein.
0: Also ist es bei dir wirklich, ihr esst dann wochenweise eher mehr, jetzt wie im Sommer, mehr vermehrt Gurken und Salat. Und wenn es dann wieder, ich sag mal, aber ist, dann gibt es halt wieder das Nächste.
1: Ja, und sonst okay. pflanzt man ja wieder nach mhm. Salat oder Tomaten oder... Blumenkohl, man hat ja verschiedene Sachen, dann wechselt man ab mhm. und dann
0: kommt man ganz gut durch. Gibt's was, was du ja, vermissen? Klingt jetzt so wieder so groß, so dramatisch, aber was du sagst wenn du, wenn's jetzt mal auch im Supermarkt bist? alles ah, das reizt dich, so was, weißt du, weil das hast du jetzt so nett zur Verfügung.
1: Na, man muss auch nicht alles haben.
0: Mhm.
1: Es ist das Angebot in die Supermärkte da. Aber was ich nicht brauche, kaufe ich nicht und ich muss auch nicht alles haben.
0: Mhm. Also jetzt auch nichts Süßes, was dir irgendwie mal abgeht? Na, ab und zu eine Schokolade. Okay. Das Ganze, das okay. braucht man als Nervennahrung. Okay, also das ist dann schon einmal. Ja. Okay, sehr gut. Bist du ja der Dunkle oder der Vollmilch? Schokolade. Vollmilch. Vollmilch, die ja. schöne Alpenmilch. Ja. Das wäre eigentlich auch mal was, oder? Mit eurer eigenen Milch Schokolade machen? Mit Nein. Kakaobutter und Kakao? Ah, da
1: brauchst du eine Rezeptur, und bis, das, bis du das hinkriegst, da lassen wir schon die Profis dran.
0: Ja, das stimmt. Ja, da ja, brauchst du wieder oder Eis, ja, da brauchst auch wieder Maschine. Mhm. na Eis geht eher. Eis geht eher, ja. ja. oder ein Kohl, dann nimmst du ja. Sahne und da ist Kakao drin mhm. und dann
1: Zucker oder Erdbeeren und eine mhm. Sahne und lässt das gefrieren. Mhm. Das ist nicht so schwierig, aber Schokolade herstellen könnte man nicht vorstellen. Ja. Halt nicht
0: haben. Jetzt hast du mir, das weiß ich auch noch, das finde ich auch noch so, so, so spannend. Ich meine, du hast dir vieles ja selber beigebracht, auch was Handarbeit angeht, ja, deine mhm. ganzen Gardinen und so. Ist das auch, weil du das von daheim einfach gewohnt warst und so kennengelernt hast, dass das normal war, dass man sich um das alles selber kümmert und sich das dann selber aneignet? Oder war das auch vielleicht jetzt durch die drei Jahre mit Corona bedingt, man hat halt dann vielleicht mehr Zeit und da fängt man halt zusätzlich noch ein paar Sachen an? Na,
1: es ist so, die Handarbeit ist so, für das, was man gern macht, nimmt man sich Zeit. Mhm. Auch wenn mal jetzt eine Wäsche zu bügeln wäre, wenn ich mal denke, so jetzt habe ich keine Lust zum Bügeln, ich nehme mal einen Garten und mache einen Topflappen oder ich nehme mir mal ein neues Kissen oder ein paar neue Vorhänge. Man für, wie gesagt, für das, was man gern macht, hat, findet man immer Zeit. Mhm. Und man braucht auch einen Ausgleich. Man kann nicht immer nur arbeiten und putzen und das und jenes. Man braucht auch ein Hobby. Mhm. Wer ohne Hobby lebt, ich glaube, der hat nichts vom Leben. Man soll auch genießen so wird man ungenießbar. <lacht> Auf so viele weise Sprüche heute. Ja. Stimmt doch, oder? Ja, absolut. Ja. Klar,
0: klar. Ja. Ja. Ich meine, du hast ja auch bedeutend mehr Lebenserfahrung wie ich. Kannst ja, kannst ja kannst ja noch mehr erzählen. Ich, ich werde dann in... Lass mich kurz rechnen. Äh, 35 Jahren, <lacht> Ja, so alt wie ich. <lacht> In 35 Jahren darüber berichten. Ja, ähm, häkeln kann ich jetzt schon mal. Ja? Also zumindest so halbwegs. Ich weiß zwar nicht, wie man anfängt und wie man aufhört, aber ich kriege ich krieg jetzt schon mal die Kamasche hin. Für, 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 einen, für einen Crashkurs war, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht. Aber es fand ich auch schön gestern, wie ich richtig gleich gemerkt habe, ich bin ungeduldig. Und du hast meint, gute Dinge braucht Zeit. dich. Entspann, Entspann dich. dich. Lass dir Zeit und ich so. Ja, Olga, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber heute war das dann schon so halb schon so meditativ. Ja. Ähm, jetzt vielleicht noch zum Abschluss das Thema. Äh, du sagtest ja, es ist ein gutes Zubrot. Ähm, wie ist es so grundsätzlich? Also du sagst, die meisten Leute, Gäste kommen ja aus von Empfehlungen. Äh, macht ihr aktiv Werbung? Wie ist es auch, wenn man so einen Betrieb hat oder auch einen, einen, einen Urlaub auf dem Bauernhof zum Thema äh, Online-Präsenz? Ist das überhaupt was, was man braucht? Oder läuft sowas heutzutage wirklich... Ja, man läuft hier vielleicht vorbei und sagt, ah, kann man übernachten? Oder man muss es wissen, dass man bei euch übernachten kann? Mhm. Oder sagst du auch... Na, das will ich gar nicht, dass das groß, ich sag mal, an die, an die, an die Medien geht, wie es überall in den Seitentälern oder großen Städten hier in Südtirol gang und gäbe ist.
1: Ja, sag mal, also wir haben keine Homepage. Mhm. Wir hatten erst 20 Jahre Jugendgruppen und haben dann umgestellt für Urlaub mhm. am Bauernhof. Und da musste ich mir wirklich erst von null an Kundenstock aufbauen. Mhm. Aber wir sind beim Roten Hahn Mitglied. Mhm. Und Roter Hahn ist das Logo für Urlaub am Bauernhof. Oh. Mhm. Ja, und da muss man dann schon für den Katalog einzahlen
0: und fürs Internet. Okay, aber das ist nur Region Roter Hahn-Südtirol oder gibt ja, das nur.
1: Südtirol. Nur Südtirol. Nur Südtirol. Okay. Und später, wenn man sagt, irgendwann ist mir zu teuer, weil da gibt man auch locker 1.000 Euro im Jahr aus, mhm. für Katalog und Internet, mhm. dann bleibt man halt nur noch beim Internet. Mhm. Und viele fragen an, man, also man antwortet auch viel zurück, aber nicht jeder, der anfragt, bucht. Mhm. Viel geht auch so auch Empfehlungen weiter mhm. und äh, auch sonst, die suchen auch das Meer. Mhm. Mhm. Jetzt Großwerbung wäre auch finanziell nett und muss auch nicht sein. Mhm. Wer kommt, kommt, wird keiner weggeschickt, wenn Platz ist, nimmt man jeden auf. Und das finden auch viele toll, dass mhm. er nicht erst muss, was wie lange buchen oder fragen. Dann ändert sich manchmal was. Einer wird krank, einer kann nicht mehr kommen. Und so, wie gesagt, das ist, es läuft so auch gut. Sehr gut, ja. sehr
0: gut. Ja, es ist super schön, weil man sieht es ja jetzt heutzutage, die Leute... Also, merke ich ja selber, sind auch nicht mehr so verlässlich, wenn sie sagen, sie kommen. Ja? Ja. Und viele buchen sehr kurzfristig, ja mhm. weil ihnen dann einfällt: Ah oh, ja, jetzt hätte ich ja Zeit. Und das, das ist, Wetter passt. Genau, ist natürlich ja. auch, ähm, ich sag mal, für den Dienstleister nicht so leicht. Ja? Also Aber damit muss man leben.
1: Naja, ja. man kann nicht alles haben und man muss sich auch ein bisschen anpassen. Mhm. Also jetzt So von Gästen, die man gar nicht kennen oder aus Italien kommen, da verlangen wir dann schon eine Anzahlung. Mhm. Es gibt auch so einen Vertrag, wo man die Stornierungen kann machen, aber das ist so kompliziert, das muss man nicht. Entweder, wenn sie kommen, okay, und wenn sie eine Woche, zehn Tage vorher absagen, ist das auch okay. Vielleicht findet man für den Ausfall jemand anders und sonst, mein Gott, ist halt mein Zimmer leer. Mhm. Mit dem muss man
0: rechnen. Mhm. Es mhm. geht nicht anders. Okay. Ähm, dürfte ich, ich frage jetzt einfach offen, dürfte ich deine Nummer oder dein, den Namen auch deines Hofes mit? mit auch in die Beschreibung mit reinbringen? Oder sagst du, nee, also wenn es jemand interessiert, dann soll er die Ramona schon selber fragen, wo man die <lacht> Olga findet? Also ich kann ich weiß nicht, ob's, ob's, ob dann der eine oder andere sagt, ja, aber ich kann nur jedem, der zuhört, auch empfehlen. Es kam mir vorhin, erst als ich hierher gelaufen bin, mein Neffe zum Beispiel mit sechs Jahren, mhm. der liebt zum Beispiel, also die, die haben eine Jahreskarte für ein Zoo. Ja? Ich sag meinem mhm. Bruder zum Beispiel ganz oft, Bring den Kleinen doch einfach mal zu mir, weil mhm. ich meine, jetzt habe ich zwar nicht direkt so vor der Haustür wie du ja, und da laufen äh, die Hühner nicht so frei rum und die Katzen und, und, und Hunde, aber dass der Stadtmensch mit seinen Kindern in den Zoo fahren muss, um dass sie das erste Mal Tiere sehen, statt wie draußen auf dem freien Land, ist finde ich eigentlich schon was Schatz. Und jetzt ist es ja nicht so weit weg hier. Na,
1: so Marcel... Adresse und Telefonnummer darf ruhig weitergeben. Okay. Das, okay. Mit dem, das ist ja eigentlich immer gut. Ja, ja. Und bei den Kindern ist es so, wenn sie mal da sind mhm. und sehen, was da ist und wie toll das ist ja. und die Eltern finden es auch mhm. toll, dann passt das.
0: Ja,
1: ja. Nicht? Obwohl mittlerweile bemerke ich auch Kinder aus der Stadt, viele, die können gar nicht mehr spielen. Die können nicht mehr im in der Sandkiste spielen, weil sie das zu Hause nie haben. Wow. Okay. Ja, aber, es, aber wie gesagt, wenn man ihnen zeigt, dass ihnen die Hühner dürfen, Löwenzahnblätter, das reinreichen, ja. wie sie das anpicken, dann haben sie Spaß dran. Mhm. Dann mhm. gefällt es ihnen. Mhm. Und dann geht auch die Zeit schnell rum. Ja, ja,
0: ja, ja, total. Nicht?
1: Oder die Kaninchen füttern oder mal bei den Kälbchen drüben den Eimer mit dem Schnuller halten und zugucken, wie die Hunger haben und mhm. am Schnuller lutschen. Mhm. Dann gefällt es ihnen schon. Mhm. Und man muss auch wissen, wo man die Kinder hinbringt in Urlaub. Ja. Auch da im Wald draußen können sie so sch schön andere spielen mit Tannenzapfen, das sind die Kühe, dann machen sie Stöcke vorne rum und hinten rum und mit Moosendach drüber. Die Kinder wären viel mehr kreativ. Ja. Sonst Zu Hause und sonst haben sie das ganze Plastikspielzeug und da gibt es nichts. Ne? Da mhm. ist einfach Tannenzapfen, ein aber Blumen, wo sie müssen dann irgendwas machen. Und die hätten schon die Ideen, man mhm. sieht
0: schon. Also kreativ würden die, ja. wenn das andere Zeug alles wegbleibt. Ja, es ist ja leider bei den Erwachsenen ja genauso. Die können sich ja oft auch außer maximalen Buch lesen gar ja. nicht mehr wirklich selber beschäftigen. Ja. Ja, viele. Mhm. Also Und das ist, ja. das ist schade. Ja, vor allen Dingen, weil halt auch, wie wir gestern schon gesprochen haben, viele Traditionen halt auch dadurch aussterben. Also weißt du, so wie jetzt Klassiker Marmelade kochen. Also, ja. da gibt es jetzt vielleicht viele, die sagen, warum, das machen wir doch daheim auch oder Platzerle, aber ja, wenn, ganz ehrlich, jeder weiß es, bei Oma daheim schmeckt es am besten, aber mhm. wenn du halt nicht weißt, wie Oma das macht und dann fragst du Oma nach dem Rezept und Oma sagt, naja, ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und ein bisschen von dem, das ist halt, die hat da ein anderes Gespür dafür. So, oder wie mit der Malat, im Keller hatte die immer so einen alten Bauernschrank, da war immer, weiß Gott, was wie viel Sorten, mhm. aber das sagt auch, in der Saison gab es dann das, also je nach, je nach Zeit und auch jetzt so wie bei dir mit der Handarbeit, also das ist so, haben wir ja auch gestern gesagt, wer kann vielleicht auch, und jetzt bin ich ja noch Generation Baumhaus, also jetzt bin ich ja noch wirklich, mhm. sage ich immer, relativ im Wald aufgewachsen und nicht mit iPad und Co. einen Reißverschluss so diese ganzen Geschichten, so dieses, was man früher auch in der Schule gelernt hat. Mhm. So das ist irgendwie, klar, wenn du es nicht tagtäglich brauchst, aber das, das, das verschwindet. Oder wirklich kochen, richtig gut kochen, mhm. jetzt via Gulasch oder gescheide Suppen. Oder braten. Am Braten, ja? ja. So, die meisten gehen zum Enteessen und Schweinebraten, weil sie es selber nicht daheim wirklich können. Aber es beschäftigt, die wenigsten beschäftigen sich halt auch damit. Ja, ja, es
1: gibt heute schon Bücher auch. Wenn jemand will, dann kauft er sich mal ein Buch ja. oder auf YouTube. So man, man lernt schon, wenn mhm. man will. Aber man muss wollen. Man muss wollen, ja. Mhm. Und zum Beispiel, ich weiß noch, wo die Tochter in die Schule ging, da habe ich zu einer Lehrerin gesagt, zur Handarbeitslehrerin, es ist schade, dass die Mädchen in der Schule nicht mal können, einen Knopf an ihnen oder so einen kleinen Topflappen häkeln. Mhm. Dann sagt sie, ich weiß, dass es schade ist, aber wir kriegen die Bücher vorgesetzt. Wir müssen das in die Kinder beibringen. Ob das ein Mist ist, ist denen egal. Ja. Und das ist eben schade. Das weil da müssen sie wirklich bei den Höheren anfangen und sagen, so, wir lernen jetzt den Kindern mal das und das und jenes, was Sinn hat. Mhm. Mhm. Ja? Und nicht etwas, was nicht Sinn hat. Wo sie dann so gelangweilt dahinsitzen und denken, sich auch jetzt Stunde eh bald um. Ja, ja, leider. Aber ob ich
0: was gelernt habe oder nichts, ist eh egal. Das dürfte nicht sein. Ja, vor allem das Thema ist dann im echten Leben, wissen sie es oft nicht anzuwenden. also Nehmen wir auch so ein Beispiel, ein Brief schreiben. Briefanschrift, ja. also Absender, Empfänger, das wissen viele Leute gar nicht. Ja. Die schicken ja nur noch E-Mails. Ja, oder Bewerbeschreiben. Genau, Bewerbeschreiben oder ja. Steuer, Steuererklärung. Das lernst du in der Schule nicht. Dafür lernst du tausend andere Dinge, die du im Nachhinein in die Tonne treten kannst. <lacht> aber, aber im Leben, da muss man einfach
1: sich selber dann zu helfen wissen. Mhm. Und, und da kannst du nicht irgendjemand um Rat fragen. Nicht? Mhm. Entweder du lernst wirklich freiwillig, mhm. aber sonst
0: ist das schade. Würdest du sagen, weil du, das kommt mir jetzt gerade, weil du meintest, du hast acht neun, acht Geschwister? Mhm. Acht Geschwister, das hattest du immer den das Gefühl für dich das Empfinden. Du musst immer alles, was heißt besser wissen, aber immer einen Schritt voraus sein vor den anderen.
1: Ja, das nicht. Das Wir nicht. haben das in der Familie gemeinsam gemacht. Der eine kann das besser, der andere okay. das besser. Und äh, sonst hat man es den Menschen gezeigt und gelernt, nicht? und gesagt hat, es muss
0: so machen. Mhm. Und dann hat es auch geklappt. Mhm. Mhm. Da ist aber jeder auch von deinen Geschwistern seinen eigenen Weg gegangen, oder? Du bist die Einzige, die den Hof, also jetzt ja, weiterhin... das schon.
1: Ich habe immer gesagt, also im Hotel werde ich sich nicht, sicher nicht für mein zukünftiges Leben bleiben. Das mhm. wusste
0: ich. Mhm.
1: Gäste sind schön, Tourismus auch, alles gut und recht. Aber wenn es zu viel wird, wird zu viel. Und ich war so eingestellt, äh, Stall gefällt mir auch gut. Wenn ich mal zehn Minuten später rübergehe, ein Kuh sagt nichts, die beschwert sich nicht. <lacht> Sie ist froh, wenn ich komme ja. und das Heu kriegt und hinten der Mist weggemacht wird und gemolken wird. Und wenn ich dann abends ins Haus komme oder in die Küche und denke mir, heute spüle ich das Geschirr nicht mehr ab, sagt auch keiner nichts und denke mir so, jetzt gehe ich duschen und zum Fernseher ist auch okay. Mhm. Ich bin mein eigener Chef. Mhm. Und klar, die Arbeit, die liegen bleibt, muss ich halt irgendwann nachholen. Mhm. Die macht keiner. Da kommen keine Heinzelmännchen
0: Okay, okay. Mhm. Ja, das, 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 ist, ähm, das ist schön, ja. Da, aber auch da, das ist ja wie mit allem in der Selbstständigkeit. Viele äh, wissen auch nicht, dass das ja, wie gesagt, auch die Kehrseite, also dieses komplett Selbstverantwortung, sowohl für die Dinge, die du tust, als auch die Dinge, die du halt nicht tust. Ja? ja, aber auch unsere
1: Politiker, wo ich dann die Chefin war für die Landfrauen, mhm. die haben oft so geschimpft über die Landwirtschaft. Das ist nicht okay und das ist zu teuer und das funktioniert nicht. Da habe ich mal wirklich zu einem gesagt, zum Hören, ihr dürft die Landwirtschaft auch nicht so kaputt reden. Weil sonst verlieren die jungen Leute die Freude. Mhm. Weil dann sehen sie alles nur negativ. Mhm. Und dann hat es schon gleich mal keinen Sinn. Weil wenn über alles nur geschimpft wird, man muss auch das Gute sehen. Ja. Ja? Und das Gute ist dann auch, wenn ich zum Beispiel jetzt denke, ja morgen ist in Bruneck ein großer Markt und ich denke mal, okay, da gehe ich hin, dann gehe ich hin. Ich bin mein eigener Chef, da sagt keiner, du darfst nicht oder du musst jetzt. Mhm. Die Arbeit muss ich nachholen, das ist klar. Mhm. Mhm. Ja? Aber dann komme ich auch wieder ganz anders nach Hause zurück, viel zufriedener. Oder man trifft Freunde, man hört das eine und das andere. Und das ist dann auch schön. Und dann ist man auch hier wieder entspannter. Mhm.
0: Man, mhm.
1: man braucht nur nur zwei, drei Stunden mal einen Ausgleich,
0: das Land. Ja, das mhm. stimmt, das stimmt. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt schon viele Weisheiten gesagt, <lacht> auch wenn es vielleicht gar nicht so bewusst war. Ähm, ich würde dir gerne das Abschlusswort lassen, einfach was du vielleicht entweder loswerden willst oder jemandem noch mitgeben möchtest, was dir, was dir vielleicht gerade so in den Sinn kommt, wo du sagst, das wäre mir wichtig, dass, dass vielleicht die Menschen nochmal mehr im Bewusstsein haben, außer das, was du meintest mit der Wertschätzung für die, für die Produkte auch. Ja? Mhm. so, da kann ich jedem nur empfehlen, geht selber mal, legt mal Hand an oder auch allein kriegt das mal mit, wie was geschlachtet wird. Mhm. Ja, das wissen ja auch immer viele nicht, wenn sie das alles so sehen. Also, ja. Ja, so, die Leute,
1: es wäre auch mein Wunsch, dass die Leute mehr zufrieden wären. Mhm. Mehr Umgang auch mit dem Nächsten, mhm. so, ein bisschen Hilfsbereitschaft und nicht immer nur das Negative sehen, der macht das falsch und der macht das falsch. Einfach mehr Herzlichkeit. Auch, dass die Leute wieder lernen, sich zu grüßen. Oder wenn jemand ein Problem hat und sich mal will äh, ausreden, dass man sich auch mal Zeit nimmt. Auch wenn der Mann rumzappelt und das Essen noch nicht fertig ist. Mein Gott, was soll's. Mhm. Der stirbt daran nicht, nicht. Aber das ist auch wichtig. Nicht? Und dass man sich auch gegenseitig hilft. Wenn jemand mal sagt, du, ich brauche halt jemanden zum Helfen, ich muss jetzt das erledigen, aber es geht jetzt gerade nicht allein, dass man einfach füreinander da ist. Das ist schon wichtig. Weil durch den Wohlstand und alles und durch den schnellen Stress und Trubel ist das wirklich verloren gegangen. Mhm. Dass man einfach den Nächsten hilft, grüßt und auch einmal Zeit nimmt. Und auch ein bisschen mehr herzlich ist. Und nicht immer nur auf den Nächsten drumherum klopfen.
0: Ja, es ist halt immer leichter, gell? Das Negative beim anderen anzuprangeln, statt... Ja, aber für das bin ich nicht
1: auf der Welt. Ja, ich ja, bin richtig. auf der Welt, auch Gutes zu tun. Und das soll auch Sinn haben, dass ich das mache und dass ich dem Nächsten helfe.
0: Gell? Okay. Tolles Abschlusswort. Danke dir, ja. Olga. Wenn also auch du Lust hast auf Urlaub am Bauernhof dann ruf gerne Olga Kofler an. Du findest sie auch im Internet unter Gatscherhof in Südtirol oder du schaust in den Beschreibungen nach. Dort findest du ihre E-Mail-Adresse sowohl als auch ihre Telefonnummer. Wenn du Olga aber persönlich treffen willst und das in Begleitung von mir, dann lade ich dich von Herzen ein zur Alpenüberquerung Innsbruck-Brixen, die von 30. September bis 7. Oktober stattfindet. Ich habe noch zwei Plätze frei. Wir werden eine kleine Gruppe von maximal sieben Leuten sein. Und ich werde dich Schritt für Schritt mit über die Alpen führen. Eine gesonderte Tour, die ich selbst geplant und gewählt habe. Und du wirst in diesen Genuss kommen des Abseits vom Trubel. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Rezension auf Apple Podcast oder auch auf Spotify hinterlässt. Gerne diese Folge mit anderen teilst und wenn du Feedback an mich hast, lass es mich gerne wissen und wir hören uns beim nächsten Mal.